0: Cześć! W 28 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, otwierajcie monsterki i zapnijcie pasy. Dobra, no z takich rzeczy, które się, które się dzieją to piłka nożna powoli wraca na, na boiska, i ta, I ta lokalna, i ta i ta mniej lokalna. Co cieszy, oglądałeś jakieś, jakieś mecze? Wiesz co? Nie. nie no ja oglądałem. właśnie też nie. Właśnie, ja nic właśnie nie oglądałem, też. ale pograłem sobie w piłeczkę teraz była
1: możliwość. Także no. no. tak, to jest. Chyba na, na razie bardziej się cieszę z tego, że są otwarte orliki, jakieś no. boiska na oglądanie przyjdzie czas. No oglądanie mm. to ja bardziej tak wolę gdzieś tam w zimę. Czy znaczy, masz opcji ogl sobie.
0: Oglądałem jakieś fragmenty tych, tych meczów Bundesligi i trzeba przyznać, że no inaczej to trochę wygląda, nie? Znaczy, no jest nie. ten ten, ten, ten tego klimatu. Nie? No tego, tego klimatu niestety niestety nie ma. Ale no lepiej tak niż gdyby miało tych rozgrywek nie być w ogóle, więc, więc wydaje mi się wydaje mi się, że jest okej. Okay. No niedługo wraca. Chyba jeszcze teraz w maju wraca Ekstraklasa, więc, więc też no. będzie masa, masa, masa atrakcji i, i doznań. W,
1: w ogóle słyszałem o tym, że Ekstraklasa sprzedała prawa swoje do Portugalii, że normalnie widzowie w Portugalii będą mogli sobie obejrzeć tę klasę. Teraz podobno na dniach jakoś gdzieś czytałem, że w, że w Danii tak samo będzie chyba opcja hmm. obejrzeć. No to pięknie. Więc... No, Jestem ciekawy,
0: ilu, ilu się Portugalczyków i Duńczyków znajdzie takich, którzy będą chcieli oglądać Polską Ekstraklasę. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Ale podobno też y, chyba w Danii też wykupiono y,
1: prawa do Ligi Wyspowczych, więc, więc może to być mm, podobny no, poziom. to może
0: być taka ciekawostka, no. nie? Po prostu w ramach takiej ciekawostki sobie można pooglądać. No. Znaczy, w porównaniu z Ligą wyspowczych to pewnie Polska
1: mo może Liga wypadać jakoś w miarę pozytywnie. No tak, chociaż no, w to na porównaniu.
0: porównaniu. No. no w tych meczach reprezentacji to raczej zawsze byliśmy górą z Wyspami Owczymi, ale no tam tak jest, że każdy aut to piłka w morzu, więc no. No, piłka w wodzie, więc, więc no, to jest trochę... trochę inaczej. za mocno i zmieniasz dyscyplinę na piłkę wodną po prostu. No, więc, więc tak, no, no to jest trochę... Chociaż Wyspy Owcze, bardzo bardzo fajne miejsce podobno. Chciałbym tam kiedyś, kiedyś pojechać, podobno jest bardzo bardzo miło i sielsko Więc, więc tak. A jeśli chodzi o jakieś rzeczy yy, poza sportowe, no to Dynastia, nie? Wróciła, oglądałeś? No za zacząłem, ale jeszcze nie mam, nie, mam, nie wyrobiłem sobie opinii, bo dopiero początek.
1: Więc Aha. nawet nie obejrzałem pierwszego odcinka. Bo to jest teraz Ale wiesz, ja się zakochałem w, w Los Dance tak? Tak?
0: ostatnio i, i to oglądałem no.
1: na no i to jest super. Ja,
0: ja Last Dance jeszcze nie oglądałem, ale za to obejrzałem dokument Fangio o no, jednym z najsłynniejszych kierowców Formuły 1. I jest bardzo, bardzo dobry. Pokazuje... No to jest sporo wiecie, to takich... Na Netflixie. Jest sporo takich archiwalnych właśnie filmów, zdjęć z, z czasów tych powiedzmy, no takich zupełnie początkowych Formuły 1, jak tam był taki zupełny freestyle. I bardzo, bardzo ciekawy, wręcz bym powiedział, że no jest na równi z, z tym dokumentem o, o sennie. Naprawdę jest, naprawdę jest na bardzo wysokim, na bardzo, bardzo wysokim poziomie ten, ten film. Więc... Polecam. Myślę, że nawet y, tym, którzy nie lubią Formuły 1 się może spodobać. Nie bawi to, jak sobie się zapytasz kogoś, gdzie,
1: gdzie ten serial można obejrzeć, gdzie ten dokument można obejrzeć, gdzie film można obejrzeć i ktoś mówi na CDA.
0: A, no. a tego się zapytam. Ja w ogóle nawet na nie wiem... Takim, wiesz, w w ogóle nawet, nawet nie wiem, jaki teraz... Jaki teraz jest status CDA? Bo tam teoretycznie się płaci chyba no coś, Tam To jest nie? jakiś taki premium. I chyba na no. też zrobi jakiś taki premium. Że właśnie nie wiem, czy to jest... Czy, bo, Jesteś bo, premium piratem, takim wiesz, no właśnie, elegancko możesz sobie kupić w, właśnie opaskę Właśnie nie wiem, jak to działa, bo czytałem jakiś wywiad z jakimś szefem CDA i tam jest, że niby to jest jakby legalne, ale nie wiem, czy... Może to jest działa tak jakoś na pograniczu. No ja z TDA nie korzystam, więc, więc yy, no pewnie niektóre filmy mnie omijają w ten sposób, ale, ale no jakoś nie wiem, te wszystkie za, zalukaj, kinomaniaki i to różne takie, to jakoś tak, nie wiem, no jak... Byłem biednym studentem, czy biednym licealistą, to sobie wtedy no, zdarzało się, że korzystałem ale, z tego ale, typu rzeczy. Ja tak samo. Ale Prime nie wykupywałem. Teraz, teraz jeśli, jeśli nie ma czegoś na Netflixie, czy tam na HBO, w najgorszym wypadku na Amazon Prime, to, no to po prostu hmm. mnie to omija. No, chyba, że na VOD sobie wypożyczę od czasu do czasu, za, nie wiem, 15 zł, jakiś no, film. No, i... te wszystkie czyny, nie? I obejrzę, tak. No. To jest fajne. Więc... jeszcze
1: obejrzałem przecie Bad Boya. Yy, ba, to ba,
0: ten, ten Wegi, film o. A, to nawet nie, na, nawet nie widziałem, to jest o yy, film
1: Patryka Wegi mm
0: -hmm. o chuliganach.
1: Yy, o, o kibicach piłkarskich. O, zim, proszę. Zim, to tak. I jak? I powiem ci, że na początku myślałem, że rzeczywiście mi się spodoba. A były Byłem, ujęcia by... z drona? By... O, to jest, <laughs> się głupio pytasz. Jak się głupio pytasz, ale powiem ci, bo tam y, takiego szefa tej, tej chuliganki, szefa jakby y, grupy Kibisów, którzy chcą przejąć jakby władzę nad klubem, mm -hmm. w ją przejmują, jest Antoni Królikowski o. i powiem ci, że jest tak wspaniały w tej roli, wrzuciłbym się, nie spodziewał, nie? Jest, naprawdę jest świetny. No tak
0: nie pasuje za bardzo, Zup nie? No, zupełnie w tym, nie w tym ostatnim filmie Wegi polityka grał... No... No ta, no polityka, nie który nie, nie, nie słynie z jakiejś takiej dziarskości. A, ale powiem, ci, że
1: dlatego, dlatego był świetny, bo ja, ja właśnie się spodziewałem tego, że on to trochę przekoloryzuje, bo to łatwo trochę przekoloryzować mm. w takim wypadku gdzieś grania właśnie jakiegoś, albo nie wiem, dilera, albo jakiegoś tam kibica piłkarskiego, łatwo to, albo disco polowca na przykład, to też mm. łatwo, łatwo przekoloryzować. On naprawdę był super. Hmm. I początek był też miarę spoko, ale później wiadomo, to już sam się zrobił taki dziurawy ten scenariusz. No, hmm. Im dalej w lasy, więcej drzew, nie? Na początku już. Na początku było spoko, później bory Tucholskie, a później już wiesz, hmm. Amazonka na sam hmm. koniec w ogóle to, co na końcu się działo, to w ogóle ja mam, ja mam bogatą wyobraźnię, ale w życiu sobie nie, nie jestem w stanie wyobrazić, że tak jak się zakończy ten film, że tak by mogło być w rzeczywistości.
0: Pocze, no, nie... Są sceny takie powtarzane. Nie wiem, czy zaryzykuję półtorej godziny swojego życia, żeby to obejrzeć, ale może kiedyś? Może no, kiedyś dla, widziałem, do, że to, jest na
1: rzeczywiście można, no. można. Fajnie, fajnie zagrał, naprawdę. No znaczy, ja... Albo obej tak, powinieneś obejrzeć 20 minut może. A wtedy okay. opuścisz sobie. No
0: to 20 minut to może tam, to może zaryzykuję. Tak jak taki serial typu, typu
1: nie wiem, przyjaciele powiedzmy. Mm -hmm. 20 minut i No dostanę. ja...
0: Um entuzjastą twórczości Patryka Wegi nie jestem do końca. Szanuję za pierwszego Pitbull'a. Za całą resztę w większości niezbyt szanuję. Jeszcze służby specjalne były na pograniczu bycia całkiem przyzwoitym filmem. Miały, miały jakiś potencjał. Te wszystkie kobiety mafii to wiadomo, no to taki... No, ale te botoksy, wszystkie ale, to, było, ale no, te botoksy, to, te... co tam jeszcze było z tych jego... No, polityka, te, te wszystkie filmy, no to niestety no, do gnoju raczej. Do gnoju. Jeśli chodzi o rzeczy, które które ja widziałem, to jedynie um, obejrzałem sobie pierwszy odcinek Stargirl. To jest... Um, serial kolejny o postaci z DC i gdzie, jestem gdzie jest wrzucone, na, HBO go, na HBO GO i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym pierwszym odcinkiem. Taki trochę w stylu bym powiedział stylistyka i taki target trochę jak Shazam, czyli no raczej dla młodzieży ale bardzo fajnie się to ogląda. Jest to serial w ogóle... No jak ci się
1: podoba, to skończy też jak ostatni serial, który ci się bardzo podobał, czyli Pod z bagien". I skończy się po pierwszym no potwora,
0: potwora z bagien niestety zaorali i jest mi strasznie smutno z tego powodu, ale potwór z bagien ma ogólnie dość dobre oceny i liczę na to, że ten potwór z bagien jakoś wróci, zwłaszcza, że teraz Warner robi to HBO Max, gdzie mhm. tam chce chyba to, taki, to uniwersum serialowe DC trochę, trochę wy, wyciągnąć na wierzch. I bardzo by mi się podobało, gdyby do tego serialowego uniwersum trafiły takie, powiedzmy, drugorzędne postacie, właśnie jak Stargirl, właśnie jak, jak potwór z bagien. i to by było bardzo bardzo fajne. Bardzo by mi się to podobało. I Stargirl naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Jest to serial właśnie CW, ale nie wygląda jak serial CW, czyli nie ma takich wiesz, efektów jak z kseny wojowniczki. A to już jest dobrze, nie? To już jest dobrze, bo, bo, bo naprawdę można to oglądać bez... No nisk nisk niską
1: postawiona poprzeczka.
0: No wiesz, chodzi mi o coś takiego, na przykład, jak było w, we Flashu, zwłaszcza na początku, nie? Gdzie te... To
1: jest, to jest mój ulubiony bohater i ten, ja ba... ten serial jest. Ale wiesz, co? Ja na
0: początku. Ten przykład... serial jest. Ja...
1: Czasem jest coraz gorszy. Ja na początku się dobrze bawiłem jeszcze, ale już później już tam są takie schematy powielane cały no, czas. No tak, że no. to się strasznie ogląda. No i, te,
0: no i te efekty momentami, gdzie we Flashu, no trudno zrobić Flesza z. Z efektami za worek ziemniaków, a tam mhm. trochę, tak, trochę tak było. I szkoda, no bo, no bo Flash ma ogromny potencjał i, i można z tym zrobić naprawdę fajne rzeczy. I to jest taki trochę guilty pleasure, bo to się całkiem mhm. fajnie ogląda. No ale jak tak spojrzysz takim mniej łaskawym okiem na ten serial, to niestety szwy z tego wychodzą. Nie, no to Mam to jest nadzieję, taki serial ewidentnie dla ludzi, którzy sobie gdzieś w międzyczasie gotują, jest tak, to leci, tak, gdzieś w tlenie. dokładnie, no, dokładnie. A moim zdaniem Flash nie powinien być taki, no, bo na przykład komiksowy Flash, Flashpoint i te wszystkie e, tematy, no, 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 no tam jest bardzo trochę, dużo nie? można w, zrobić fizyki jakiejś kwantowej, mhm. tego typu rzeczy, gdzie no, momentami... M, no zabawa z czasem, nie? W ogóle do to wszystko. Dokładnie, no, więc... E, więc czasami mój, mój łeb jest na to za mały. Też trzeba odróżnić jakby takie, wiesz, pierdololo naukowe, wciśnięte po prostu po to, żeby to brzmiało mądrze, a czasami rzeczywiście to jest oparte na jakiejś nauce i naprawdę wtedy robi, robi robotę. I z Fleszem można by robić bardzo fajne rzeczy, ale niestety nie zawsze się to udaje. Polecam Starger. Póki co jest tylko pierwszy odcinek, ale jest sympatyczny. Bardzo, bardzo fajne aktorsko, bardzo, bardzo fajne efekty, bardzo przyjemna główna bohaterka. Polecam sprawdzić, bo, bo oglądałem właśnie z siostrą i nam się bardzo, bardzo fajnie to, to oglądało. I to chyba z moich jakichś rzeczy to wszystko. Za tydzień będziemy grali w planszówki, to może coś o planszówkach powiemy. No, ehm, szczególnie,
1: że nagrywaliśmy ostatnio tydzień
0: temu, więc... Tak, tak, tak. No właśnie, więc się nie, niewiele, niewiele zdążyło, zdążyło zabrać w sumie. no więc to chyba, to chyba wszystko, jeśli chodzi o jakieś tam e, dygresje. Dobra, no to przechodzimy do spraw e, kryminalnych. Tym razem przenosimy się do Londynu. Jak śpiewał Johnny Depp w moim ukochanym filmie Sweeney Todd.
1: There's no place like
0: London. I zaraz się przekonacie, że faktycznie nie ma drugiego takiego miejsca. Jest poniedziałek 23 sierpnia 2010 roku. Policjanci zjawiają się pod adresem Alderney Street 36 w Pimlico. Nie wszyscy są za pan brat z geografią Londynu, więc nadmienię tylko krótko, że jest to obszar będący częścią City of Westminster, czyli dzielnicy centralnego Londynu. Głównie chodzi o to, że to jest w samym centrum Londynu. Więcej o tym będzie jeszcze, jeszcze za chwilę. Samo Pimlico, czyli ten, ten obszar jest położony nad, nad samą Tamizą i słynie głównie z ekskluzywnej zabudowy mieszkalnej, atrakcyjnej dla zamożnej części Londyńczyków i, i turystów, którzy wybierają to miejsce mm, z powodu no, jakby, no, centralnego położenia i bliskości między innymi do mm, galerii Tate, ale wróćmy do, do policjantów. Zjawiają się pod tym adresem nie bez powodu. W budynku mieszka, a dokładniej na jego najwyższym piętrze, mieszka Garrett Williams. Na pierwszy rzut oka zwykły 31-latek. Pewnie gdybyście mijali go na ulicy lub zajadali fish and chips w londyńskim fast foodzie zaraz obok niego, to nie zwrócilibyście na niego większej uwagi. Zwykły ścięty na jeża, lekko łysiejący facet 170 cm wzrostu, jeżdżący często rowerem po okolicy. No więc raczej nie rzucający się w oczy, zwłaszcza w tak y, dynamicznym mieście i tłocznym jak Londyn. Gareth jednak nie jest zwykłym gościem. Urodził się w 1978 roku i pochodzi z Wali, a dokładnie z Anglesey, wyspy przy północno-zachodnim wybrzeżu. Chłopak zaczyna studiować matematykę na Uniwersytecie Bangor jeszcze w czasie mm, nauki w liceum i radzi sobie tak dobrze, że już w wieku 17 lat broni ten tak zwany first degree, czyli mniej więcej odpowiednik polskiego licencjatu. Więc w sumie zanim, zanim skończy liceum, to ma już licencjat jego nauczyciel matematyki będzie wspominał, tu cytat, był najlepszym logikiem i najszybszym umysłem, jaki kiedykolwiek spotkałem. Nie jest jednak tylko jakimś tam zwykłym nerdem siedzącym z nosem w kalkulatorze czy komputerze, bo w 1997 roku, mając zaledwie 18 lat, wyjeżdża na studia, na Manchester University, by rozpocząć studia doktorskie. Chłopak jest sporym fanem gier komputerowych, nie poprzestaje jednak na zagrywaniu się dniami i nocami w różnego rodzaju giereczki, ale też interesuje się nimi z punktu widzenia naukowca. Swoją pracę doktorską zresztą poświęca grom komputerowym, a dokładniej graficznym modelom światła i cienia co z tego, co ja się też trochę interesuję grami komputerowymi, to jest to jedna z tych dziedzin w grach komputerowych w kwestii grafiki, która się ciągle rozwija dość mocno i która wymaga jakichś tam zaawansowanych obliczeń i te kolejne karty graficzne głównie polegają na tym, że lepiej sobie radzą z tym rozpraszaniem światła i tak dalej. Masz w ogóle dalej.
1: wiele opcji tych ustawienia cienia, tych shaderów. Tak, tak, tak. Wszystko. No,
0: ale no, podobno jest to taka dość zaawansowana dziedzina mm, typowo matematyczna jakby dla, dla programisty. I w tej swojej, swojej pracy doktorskiej wykorzystuje swoją właśnie rozległą wiedzę matematyczną oraz informatyczną, która jak się okazuje nie uchodzi uwadze e, służb. Gdy chłopak ma zaledwie 21 lat do jego drzwi pukają przedstawiciele brytyjskich służb specjalnych i składają mu propozycje pracy w JCHQ czyli Government Communications Headquarters, mówiąc po polsku, bo jesteśmy w Polsce, centrali łączności rządowej. Jest to jedna z najstarszych brytyjskich agencji kontrwywiadowczych, będąca spadkobiercą słynnej rządowej szkoły kodów i szyfrów w Bleachley Park, która przyczyniła się m.in. do złamania kodów niemieckiej Enigmy. No i tak wiem, że Polacy, Polacy to złamali, Polacy to Polacy złamali Enigmę. Ale według Wikipedii i mm, artykułów, które czytałem, no to, no to Bliczli Park, no to była taka słynna, słynna właśnie szkoła, która uczyła... Znowu głupoty, u, 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 gadasz, uczy, Polacy. Uczyła właśnie łamania tych, tych szyfrów. Zresztą jest dobry film na ten temat z yy, Benediktem no. Cumberbatchem. On właśnie opowiada o tym, właśnie tam jak w Bliczli Park... Yy, tworzyli te pierwsze komputery, które łamały, łamały szyfry Enigmy. Ale oczywiście to jest kłamstwo, bo było to pola, nie było pola, Polaków Polacy nie tak naprawdę to zrobili. E, zresztą y, jeden z tych Polaków był bydgoszczaninem, więc no, warto, po, warto poczytać. Jest nawet jego pomnik taki, który jest regularnie y, demolowany przez bydgoskich Sebiksów. E, głównym... Jest. Co? Który nie jest. <laughs> Głównym zadaniem GCHQ jest przechwytywanie wszelkiego rodzaju łączności telefonicznej i internetowej na potrzeby wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Cheltenham w hrabstwie Gloucestershire, w ogromnym budynku nazywanym The Donut czyli Pączek. Jak sobie gdzieś tam można zobaczyć zdjęcia, zresztą wstawię też zdjęcia tego, tego budynku, no to jest taki trochę jak ta siedziba Apple na przykład, taki okrągły budynek... No okrągły budynek po prostu. Jak Ale... okrągłaki
1: <tak>, tak, jak, jak słynne
0: urbexowe okrąglaki. No tylko, że jak, jakiś pewnie 30 razy większy. O agencji stało się m.in. głośno podczas słynnej afery Snowdena, gdy okazało się, że GCHQ razem z amerykańskim NSA stało za podsłuchami polityków i urzędników biorących udział w szczycie G20 w Londynie w 2009 roku, a także podsłuchiwało rozmowy prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. No ale wracając do Gareta, przez pewien czas spróbuje on dzielić swoje życie zawodowe w tej centrali łączności z kolejnymi studiami matematycznymi, tym razem w Cambridge, ale ilość obowiązków służbowych jest tak duża, że porzuca studia i w pełni poświęca się pracy. Trafia jednak w środowisko takich samych matematycznych świrów jak on sam, więc praca w GCHQ bardzo mu odpowiada. Co prawda, bez, bez wątpienia jest to robota pod ciągłą presją, ale wszystko wskazuje na to, że Gerec radzi sobie z tym bardzo dobrze. Zresztą tak też mówią jego, jego jacyś tam znajomi, rodzina i tak dalej: że podobno był taką osobą, która w pracy działała jak szwajcarski zegarek. Mężczyzna wynajmuje pokój w wiejskim domku w Prestbury z którego codziennie dojeżdża niecałe 10 kilometrów do pracy. W pokoju znajduje się jednoosobowe łóżko, trzy krzesła, mała komoda i gazowy grzejnik. Trzeba przyznać, że dość skromne warunki, jak na genialnego matematyka pracującego dla jednej z najbardziej prestiżowych agencji wywiadu. Na, Fani na,
1: Simsów nie więc Na obcy. świecie,
0: no właśnie. A jest zdjęcie tego pokoju, więc można w Simsach sobie odtworzyć, ale zajmie wam to jakieś półtorej minuty. Miejsce to jednak prawdopodobnie mu odpowiada, bo mieszka w nim przez 10 lat swojej pracy właśnie w tym GCHQ i traktowany jest przez swoich gospodarzy praktycznie jak członek rodziny. Dość szybko praca staje się jego życiem, pracuje do późnej nocy i wstaje skoro świt. Jest też typem samotnika. Bardzo rzadko wychodzi z kolegami gdzieś po pracy. Ci zresztą, mimo sympatii do Gareta, uważają go za milczącego i skrytego ascetę. Nie traci on też kontaktu ze swoją rodziną. Dość często jeździ w rodzinne strony. Uwielbia w tamtych okolicach spacerować po górach i jeździć rowerem. Z rodziną i znajomymi jednak nie rozmawia nigdy na temat pracy. Za to bardzo lubi obdarowywać ich różnego rodzaju prezentami. Siostrze na przykład często daje w prezencie, w prezencie markowe ubrania. Trudno powiedzieć na czym dokładnie polegają obowiązki mężczyzny, ale to co udało mi się znaleźć wskazuje, że jest on w GCHQ średniego szczebla specjalistą informatycznym. Pracuje w sekcji kryptologicznej, a także zajmuje się zaawansowaną matematyką. Nie jest oczywiście jakimś Jamesem Bondem, przynajmniej na razie, ale nie podlega wątpliwości, że zajmuje się sprawami ściśle tajnymi. Źródła mówią też, że w 2003 roku zostaje on oddelegowany przez pewien czas do Menwith Hill, czyli stacji nasłuchowej wywiadu wojskowego Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, gdzie trafia krótko po amerykańskiej inwazji na Irak i bierze udział w rozpracowywaniu fundamentalistów islamskich. Menuit Hill jest uznawana za największy kompleks monitorowania elektronicznego na świecie i prawdopodobnie jest połączona ze słynną siecią szpiegowską Echelon. Pracuje w niej także personel amerykański z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz NSA, więc też można sobie zobaczyć, wygooglować jak to wygląda, to no to, to jest taki ogromny kompleks takich... Nie wiem jak to nazwać, takich balonów, które tam są widocznie ukryte, jakieś tam satelitarne różne podsłuchy, nie wiem w ogóle jak to tak. działa, nie znam się na tym, ale jak ktoś... Jak strefa 51 czy... coś, tak, coś takiego, no i to jest gdzieś tam, no, no właśnie to, to Man With Hill to jest takie pole z takimi balonami, które w jakiś sposób nasłuchują komunikację wszelkiego rodzaju, no i koleś tam pracował, a jest to no, jedna z najbardziej... Tajnych miejsc w Wielkiej Brytanii, takich najbardziej e, użytecznych dla, dla służb. Zadania Gareta polegają prawdopodobnie na przygotowaniu oprogramowania gromadzącego i analizującego dane pochodzące z nasłuchu, żeby przyspieszyć jakby proces e, analizy tych, tych wszystkich e, danych, bo rozumiem, że no są tego po prostu jakieś przeogromne ilości. Przyczynia się on także do rozpracowania wywiadowczego grupy islamskich ekstremistów, które doprowadziło do akcji antyterrorystycznej z 2006 roku, gdzie udaremniono atak bombowy na siedem samolotów pasażerskich. W tym czasie Williams ma przechwytywać i analizować komunikację mailową i telefoniczną pomiędzy terrorystami, a także latać w tym celu do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuje w słynnym Fort Mead, czyli samej siedzibie NSA. Pewne jest więc, że Gareth siedzi bardzo mocno w temacie współpracy z amerykańskimi służbami w kwestii zwalczania islamskich radykałów, ale wszystko wskazuje na to, że na tym obszar jego służbowych obowiązków się nie kończy. Williams bowiem rozpracowuje też międzynarodowe rosyjskie siatki szpiegowskie, których macki w sposób oczywisty były również ulokowane w Wielkiej Brytanii. GCHQ we współpracy właśnie z NSA już od 2003 roku ma na oku rosyjską komórkę szpionów, a ich działania przynoszą efekt 7 lat później, gdy w czerwcu 2010 roku dochodzi do aresztowania 10 uśpionych rosyjskich agentów na czele ze słynną Anną Chapman, która w rzeczywistości okazała się Anną Wasilijewną Kuścienko. Dość głośno było, było o tym, później doszło do wymiany tych szpiegów. No bo wiadomo, nie, nie tylko Rosjanie szpiegują, wszyscy szpiegują. Polacy nie wiem, czy szpiegują, ale tak to wszyscy prawie. Zresztą, gdy na rękach e, Anny Chapman zatrzaskują się kajdanki, Gareth Williams nie pracuje już bezpośrednio dla GCHQ, ale dla samego MI6, czyli najtajniejszej z tajnych brytyjskiej służby wywiadu zagranicznego. Kto chociaż raz oglądał Jamesa Bonda, ten wie, co to jest MI6, bo James Bond właśnie był tajnym agentem MI6. No i Williams zajmuje się tam doradztwem w kwestii komunikacji szyfrowanej i pracuje w czteroosobowym zespole, który rozpracowuje międzynarodowe siatki prania brudnych pieniędzy we współpracy właśnie po raz kolejny z NSA. Jednym z głównych obiektów zainteresowań grupy Gareta była rosyjska mafia. Nie podlega wątpliwości, że w tej dziedzinie jest doskonałym specjalistą. W 2009 roku otrzymuje zresztą nagrodę Mary Church za wybitne osiągnięcia w dziedzinie analizy kryptologicznej. I siedziba MI6, nie wiem czy kojarzycie, bo ona też się pojawia w, chyba w każdym filmie z Jamesem Bondem, słynny Vauxhall Cross. Znajduje się niecałe 2 km od Alderney Street, więc Gareth może dojeżdżać do pracy nawet na, na rowerze, co zapewne zajmuje mu nie więcej niż 10 minut. Mieszkanie zresztą jest jednym z wielu w okolicy takich przykrywkowych apartamentów przeznaczonych dla pracowników i szpiegów służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że w tamtej okolicy masa różnych mm, takich właśnie agentów mieszka albo pomieszkuje. Jako, że Williams został oddelegowany do pracy w MI6 jedynie na pół roku, przynajmniej tak część źródeł pokazuje, większość źródeł mówi, że na pół roku i 3 września miał już wrócić do GCHQ, otrzymał po prostu mieszkanie służbowe na najwyższym piętrze tego, tego budynku. Siostra Gareta zresztą powie, że powie w jednym z wywiadów, że ten był bardzo ostrożny w kwestiach bezpieczeństwa. I nigdy na przykład nie dałby nikomu kluczy do swojego mieszkania, nie wpuszczałby do niego też ludzi, którzy nie zostali wcześniej sprawdzeni przez mm, MI6 albo przez jakieś tam służby, które mm, by, by sprawdziły, czy to nie są żadni tam, nie wiadomo, hitmeni. Pomimo faktu, że praca dla MI6 powinna być spełnieniem marzeń dla gościa, który zajmuje się kryptologią i różnego rodzaju szyframi, to Gareth nie do końca jest zadowolony i mówi o tym swojej siostrze. Jest przytłoczony ilością biurokracji, korporacyjnego stylu życia i wyścigu szczurów. Już nie może się doczekać powrotu do pracy w tym Cheltenham, gdzie podobno atmosfera była dużo luźniejsza i okolica dużo spokojniejsza w porównaniu ze zgiełkiem pędzącego Londynu. Zadzwonił nawet już do tych swoich gospodarzy w Presbury, by wrócić do tego samego malutkiego pokoju, w którym mieszkał podczas pracy w GCHQ. I większość lata 2010 roku Gareth spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie łączył swoją pasję do podróżowania z obowiązkami służbowymi. Wiadomo też, że udał się do Las Vegas na hakerską konferencję DEFCON, która ściąga właśnie hakerów, szpiegów i członków agencji wywiadowczych całego świata. To w ogóle jest ciekawe, nie potrafię sobie wyobrazić, to trochę jak w RIKU i Mortim ten, 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 jak to się nazywało? Z tymi napadami na, na bank, nie? Ten, ten konwent taki. I czytałem, że tam w ogóle są jakieś, że to wygląda jak konwent i tam są różnego rodzaju konferencje dotyczące, nie wiem, jakichś nowinek szpiegowskich i tak dalej, ale nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak to wygląda, że co, spotykają się agenci, y, jacyś szpiedzy z całego świata i sobie, nie wiem,
1: hmm. o kurde, nie spodziewałem się, że jesteś szpiegiem.
0: Patrz, tutaj hmm. mam taki nowy strzelający parasol, a ja mam laserowy no. zegarek, tak? A, a ja mam, nie wiem, odrzutowy samochód i odrzutowy Nie, wydaje krecek. mi się, że bycie
1: szpiegiem polega na tym, żebyś się nie ujawnił, a, a nie żebyś się na Nie czytałem o tym, tej, znaczy to, że z...
0: taka szpiegiem. konferencja, nie wiem jak to nazwać, no konwent, to mi się kojarzy z jakimś pyrkonem, ale no może to taki pyrkon dla szpiegów, no i tam sobie, nie wiem, pokazują różnego rodzaju ciekawostki. Myślisz, można... że są <laughs> To, to można sobie skosplayować kogoś, nie wiem, no, nie wyobrażam sobie tego, ale podobno coś takiego jest, to jest takie właśnie hakersko-szpiegowskie i nawet część agencji szpiegowskich tam rekrutuje swoich członków, więc jak takie, nie. jakieś, nie wiem, dni pracy, czy coś takiego, no. gdzie możesz usiąść, porozmawiać z jakimś, nie wiem, członkiem NSA czy MI6 i zło złożyć swoją cv -kę. no, Ciekawe, widocznie coś takiego jest. Byłem, byłem trochę w szoku. E... Może tam polski urząd
1: pracy też tam gdzieś się wystawę <gry>
0: możliwe, no. Możliwe, to, że, możliwe, że tak to działa. No, podobno są tam właśnie różnego rodzaju nowinki e, z, ze świata hakersko-szpiegowskiego. Nie wiem, mm, nie byłem, ale może ktoś z naszych słuchaczy jest tajnym agentem służb specjalnych i nam powie co nieco o tym. Chętnie się dowiemy. E, Williams wraca z wyjazdu 11 sierpnia. Później okaże się, że jeszcze tego samego dnia został nagrany przez kamery monitoringu podczas samotnych zakupów na londyńskim West Endzie. Następnego dnia jest widziany w dzielnicy Knightsbridge, gdzie również sam robi zakupy w kilku ekskluzywnych butikach. 13 sierpnia idzie do pracy, a wieczorem udaje się na występ komediowy e, słynnego brytyjskiego komika i drag queen Johnego Wu e, we wschodnim Londynie. 14 sierpnia również zostaje nagrany przez kamery monitoringu, znowu podczas zakupów w kilku luksusowych sklepach. 15 sierpnia znowu pojawia się w Knightsbridge, gdzie idzie do Harrodsa i supermarketu, gdzie tam robi jakieś zakupy. I ostatnie nagranie żywego Gareta Williamsa to ujęcie z tego samego dnia z godziny 15.05 z kamery przy Alderney Street, gdzie mieszka mężczyzna. Na wszystkich nagraniach z monitoringu Garrett jest sam i wygląda na odprężonego, nie widać po nim czy po jego zachowaniu niczego nietypowego. Następnego dnia rano komputer Williamsa loguje się do sieci, ktoś odwiedza na nim stronę o tematyce rowerowej. No, i 23 sierpnia pod Alderney Street 36 policyjny radiowóz pojawia się dlatego, że od tygodnia Gareth nie pojawia się w pracy, co zaniepokoiło jego kolegów. 16 sierpnia miał poprowadzić zebranie swojego zespołu w siedzibie MI6, na którym się nie pojawił. Nie było to w jego stylu, bo tak jak mówiłem, był osobą bardzo punktualną, sumienną, więc w sposób oczywisty wzbudziło to jakieś tam podejrzenia. Z początku jego współpracownicy próbują jakoś nawiązać z nim kontakt, ale gdy to nie przynosi skutku, informują służby. Dlaczego zrobili to aż po siedmiu dniach, nie ma na to żadnego logicznego wyjaśnienia. Nie wiem, czy w mi nie ma żadnych procedur na wypadek nagłego zniknięcia człowieka, który miał prawdopodobnie dostęp do największych państwowych tajemnic. Wszystko wskazuje na to, że, że nie i nie wzbudziło to jakiś. Ee... No, no, strasznie, to jest dziwne,
1: że 7 dni sobie się nie przychodzi do roboty i to tak. No tak, sobie rękę. jeszcze,
0: no gdyby pracował, nie wiem, w Tesco, tak, no to okej, okay, że sobie ktoś tam położy na to lachę, ale jeśli facet, który zajmował się jakimiś tajnymi szyframi, tajnymi informacjami wagi państwowej, no to dla mnie to jest przedziwne, chociaż o tym jeszcze trochę będzie w dalszej części. Jak się okazuje, alarm został też podniesiony już przez jego rodzinę, która nie mogła się z nim skontaktować od kilku dni. Gdy policjanci próbują dzwonić i pukać, nie otrzymują żadnej odpowiedzi. W końcu decydują się wejść do środka. Jedne źródła wskazują, że drzwi po prostu zostały wyłamane, inne źródła wskazują, że ktoś tam im, im otworzył. Nie wiem, nie wiem, kto jest klucznikiem w jakichś tajnych mieszkaniach służb, ale no widocznie ktoś tam był, jakiś cieć im otworzył. Tajny cieć. W mieszkaniu panuje cisza i porządek. Pomimo tego, że jest środek lata, to ogrzewanie jest rozkręcone na maksa. Wewnątrz jest 30 stopni Celsjusza. W mieszkaniu stoją pudła, walizki i torby, jakby ktoś właśnie pakował się do wyjazdu. Na podłodze w salonie leży laptop i telefon komórkowy. Na stole w jest też kolejny telefon komórkowy i kilka kart SIM. Jak się później okaże, obie komórki mają wymazaną pamięć i zostały przywrócone do ustawień fabrycznych. Na krześle wisi pomarańczowa peruka. Znaleziono też szminkę i zestaw do makijażu. W sypialni na łóżku leżą dokładnie poskładane ubrania. Na podłodze leży szlafrok i kołdra. Nie ma żadnych wyraźnych śladów walki ani włamania. E, mieszkanie jest wręcz no, zaskakująco czyste, tak jakby ktoś posprzątał po nim i, i wyjechał. Po przeszukaniu mieszkania Gareta Williamsa zostanie też znaleziona kolekcja nowych markowych ubrań i butów damskich, warta 20 tysięcy funtów. Siostra i znajomi mężczyzny twierdzą, że prawdopodobnie były one przeznaczone na prezenty dla nich. Jak się okazuje, mężczyzna interesował się modą, uczęszczał też na coś w rodzaju jakichś takich wieczorowych studiów z zakresu mody, więc bez wątpienia interesował się tym tematem. Do dziś jednak trudno powiedzieć, w jakim konkretnie celu e, trzymał w mieszkaniu aż taką ilość damskich ubrań. Nie jest przecież też wykluczone, że należały one na przykład do jakiejś pracowniczki MI6, która mogła mieszkać tam przed Williamsem lub planowała się wprowadzić tam po nim, no bo to mieszkanie należało do MI6 i rozumiem, że mieszkali tam różni ludzie. No ale teraz e, najciek Kawsza rzecz w tej sprawie, gdy policjant wchodzi do łazienki, czuje charakterystyczny zapach rozkładających się zwłok. Pomieszczenie jest niewielkie, więc w oczy rzuca mu się od razu mm, torba sportowa mm, firmy The North Face, stojąca w wannie. Gdy próbuje ją podnieść, zauważa, że wycieka spod niej brunatna ciecz. Przygląda się torbie i zauważa, że jest ona zamknięta na kłódkę. Gdy udaje mu się ją otworzyć, znajduje w niej nagie ciało Gareta Williamsa w zaawansowanej fazie rozkładu. Jest ono ułożone w pozycji embrionalnej, z rękoma złożonymi na piersi. Jak się okazuje, pod zwłokami znajduje się klucz do kłódki, którą zabezpieczone było zamknięcie torby. Przeprowadzona autopsja nie wykazuje na ciele zmarłego żadnych ran obronnych czy innych śladów walki. Ma jedynie siniaki i jakieś drobne stłuczenia które mogły powstać całkowicie naturalne, bez niczyjej ingerencji. Żaden z trzech patologów biorących udział w sekcji nie był w stanie określić przyczyny zgonu denata. Uznano, że mężczyzna zmarł mniej więcej 7 dni przed odnalezieniem ciała, czyli prawdopodobnie 16 sierpnia. Co prawda stopień rozkładu ciała nie ułatwia oczywiście badania, ale mm, w organizmie... Zmarłego zostają wykryte śladowe ilości kwasu 4-hydroksybutanowego, znanego powszechnie pod nazwą GHB. Jest to substancja psychoaktywna, używana jako narkotyk rekreacyjny, ale także jest składnikiem tzw. pigułki gwałtu. W dużych ilościach może powodować amnezję i utratę świadomości, a wykrycie go we krwi jest bardzo trudne. Faktem jest, że toksykolog przeprowadzający badania twierdzi, że ślady GHB mogły pojawić się w sposób naturalny podczas procesu rozkładu. Podobno jakoś tam się wytrąca ta substancja, więc to jest możliwe, ale nie można wykluczyć, że Gareth zażył ten narkotyk lub został mu on w jakiś sposób podany. Na samym ciele nie było żadnych oczywistych śladów otrucia, ani, ani w organizmie nie znaleziono żadnych y, śladów otrucia, ale ze względu na stan w jakim ciało zostało znalezione, nie da się udowodnić, że mężczyzna na przykład nie został otruty y, cyjankiem y, lub y, poddany y, działaniu chloroformu. Na dłoni Williamsa znaleziono co prawda ślad DNA, jednak jak się później okazało, a przynajmniej tak poinformowano o tym w mediach, materiał genetyczny należał do jednego z techników śledczych, który wyciągał ciało z torby. We krwi mężczyzny wykryto też niewielkie ilości alkoholu, ale ten też mógł pojawić się w wyniku zaawansowanych procesów gnilnych. Bez wątpienia, gdyby służby szybciej zostały powiadomione o zniknięciu Gareta, badania toksykologiczne i sekcja zwłok mogłyby wykazać dużo więcej. Z jakiegoś powodu jednak MIC zwlekało aż 7 dni. W łazience, ani na wannie, ani na torbie, ani na kłódce nie zostają znalezione żadne odciski palców, ani ślady DNA. Nawet samego Williamsa. Jak to możliwe więc, że... Przez pięć dni po powrocie ze Stanów Gareth mieszka w apartamencie przy Alderney Street i nie zostawia w nim żadnego odcisku palców. Przecież musiał się w jakiś sposób, nie wiem, kąpać, korzystać z toalety, brać prysznic, cokolwiek. Nie ma na to pytanie żadnej sensownej odpowiedzi. Co prawda w mieszkaniu znaleziono ślady DNA dwóch innych osób, m.in. na telefonie komórkowym i ręczniku, ale nie zdołano ustalić do kogo one należały. Czy Gareth znalazł się w torbie, będąc nieprzytomnym? Czy może ktoś zagroził mu i kazał samodzielnie wejść do torby? A może Gareth zrobił to świadomie i z własnej woli? Czy w ogóle można założyć taki scenariusz? Czy był to jakiś seksualny fetysz mężczyzny? Czy może chciał się sprawdzić, czy będzie w stanie samodzielnie wyjść z zamkniętej torby? Czy w takim razie byłby w stanie samodzielnie się w niej zamknąć i od wewnątrz zatrzasnąć kłódkę, tak aby nie znalazły się na niej jego własne odciski palców? Jak w takim razie klucze znalazły się pod jego ciałem, a nie gdzieś w okolicach dłoni? Czy na przykład w taki sposób postanowił popełnić samobójstwo? W jego życiorysie nie znaleziono co prawda żadnych zachowań, które zwiastowałyby chęć targnięcia się na własne życie. Wręcz przeciwnie, Gareth nie mógł się doczekać powrotu do pracy w GCHQ, był w dobrym nastroju.
1: Nie ma żadnych informacji z dzieciństwa, że lubi się zamykać w torbach na przykład.
0: Nie, właśnie, właśnie nie, ale y, zaraz tutaj będzie y, kolejny y, zwrot akcji, bo w grudniu 2010 roku brytyjskie media zelektryzowały newsy dotyczące tego, że w komputerach i telefonach Williamsa znaleziono ślady jego aktywności internetowej i okazało się, że ten wchodził na strony o tematyce y, BDSM, w tym także takie, które skupiały amatorów właśnie krępowania, czyli tego tak zwanego bondage. Co więcej, gospodyni domu w Presbury, w którym Garrett wynajmował ten pokój, również udzieliła wywiadu, w którym przytoczyła historię, w której w nocy została obudzona wołaniem o pomoc swojego lokatora i gdy weszła do pokoju Williamsa, została go w samych bokserkach przywiązanego do ramy łóżka, Incydent ten wytłumaczył chęcią sprawdzenia, czy będzie w stanie się sam oswobodzić z tych więzów. Ale oprócz tego jednego zdarzenia kobieta wspomina mężczyznę z sympatią i mówi, że nigdy nie było z nim żadnych problemów. No oczywiście trudno jest udowodnić, że taki incydent miał kiedykolwiek miejsce. Jak się jednak okazało przy bliższym zbadaniu tematu, Gareth odwiedzał tego typu strony internetowe bardzo rzadko i spędzał na nich niewiele czasu. Tam nawet jest dokładnie powiedziane, że w przeciągu chyba dwóch lat wszedł cztery razy na taką stronę. No to niewiele jak na kogoś, kto cały dzień spędza przed kąpem. Nie pojawiał się wśród ich treści też temat ym, klaustrofilii, czyli czerpania nienaturalnej przyjemności z bycia zamkniętym w ciasnych pomieszczeniach. Śledczy zresztą przeprowadzili eksperymenty mające na celu dowieść, czy dorosły mężczyzna o rozmiarach budowie ciała zbliżonej do Gareta byłby w stanie umieścić torbę w wannie, wejść do niej, zasunąć zamek i zatrzasnąć kłódkę bez pozostawiania śladów na samej wannie lub torbie czy kłódce. No i przeprowadzono ponad 400 prób, ale ani razu nie odtworzono tego, co zastano w mieszkaniu przy Alderney Street nawet brali w tym udział jacyś specjaliści jogi, czyli no tacy, którzy tam no są bardzo gipcy i potrafią się wyginać na różne strony, ale nie byli w stanie zrobić tego w taki sposób. Udowodniono jednak, że żywy człowiek, który znalazłby się w zamkniętej torbie um, o takiej akurat specyfikacji jak tamta udusiłby się w ciągu kilku minut. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc na to, że Garrett Williams nie znalazł się w torbie z własnej woli. Bardzo możliwe, że jego ciało zostało umieszczone w torbie w celu ukrycia zwłok w innym miejscu, ale z jakiegoś powodu ten plan porzucono. Być może ogrzewanie również uruchomiono nie bez powodu. Wyższa temperatura przyczyniła się z pewnością do przyspieszonego rozkładu zwłok, ale komu w takim razie mogło zależeć na śmierci Gareta Williamsa? Czy do tego stopnia zaszedł za skórę rosyjskiej mafii albo moskiewskim służbom specjalnym, że te postanowiły go zlikwidować? Czy może MI6 zorientowało się, że ich genialny szyfrant wykonuje jakieś podejrzane ruchy, podejmuje podwójną grę, wyprowadza poufne dane z agencji, spotyka się z przedstawicielami obcych służb? Zapewne gdyby brytyjskie służby natrafiły na trop, Kreta w swoich szeregach nie cofnęłyby się przed niczym. Kolejnym tropem jest, jest fakt, że mm, 2010 rok był też bardzo ważnym czasem w kwestii cyberprzestępczości, bo właśnie wtedy po raz pierwszy został wykryty słynny wirus e, Stuxnet, wymierzony głównie w irański program nuklearny. Wirus służył głównie do szpiegowania i przeprogramowywania instalacji przemysłowych w celu ich niszczenia, Według szczątkowych wiadomości Staxnet został opracowany przez amerykańsko-izraelski zespół kontrwywiadowczy. Czy możliwe więc, że Garrett pracując dla NSA brał też udział w jego opracowaniu? Można się jedynie tego domyślać. No niestety trudno, żeby NSA czy Mossad czy MI6 zrobiło konferencję prasową i opowiedziało o tym, jak szpiegowało, y, nie wiem, irańskie służby i mm, sabotowało irański program nuklearny. Raczej się te, tego nie, nie należy spodziewać.
1: Jak w piłce narzej, wyciągniemy wnioski.
0: Tak, dokładnie. Wiadomo jednak, że szafka Williamsa w siedzibie MI6 została przeszukana krótko po jego zniknięciu, prawdopodobnie jeszcze przed tym, jak odnaleziono jego ciało i znaleziono w niej dziewięć a także sportową torbę podobną do tej, w której znalezione zostały jego zwłoki. Niektóre źródła wskazują, że była, był to dokładnie ten sam model torby, tylko że czarny, a tam, tamta torba, w której zostało znalezione jego ciało była czerwona. Co ciekawe, mm, o przeszukaniu zawartości szafki MI6 nie poinformowało policji prowadzącej śledztwo. Nie przekazano także, co znajdowało się na znalezionych pendrive'ach i MI6 nigdy z tego się nie rozliczyło, przynajmniej tak wskazują źródła. Wiadomo jednak, że sam fakt wniesienia na teren siedziby MI6 jakiegokolwiek przenośnego dysku lub pendrive'a mógł być bardzo poważnym naruszeniem zasad tam panujących, ale czy tak doświadczony gość jak Williams w tak idiotyczny sposób wystawiłby się na gniew swoich przełożonych i trzymał, nie wiem, jakieś szpiegowskie urządzenia w szafce służbowej, no... Trudno powiedzieć, no można założyć po prostu, że był głupi i dlatego tak zrobił. Albo ktoś mu to podrzucił. Trudno, trudno powiedzieć. Jeden ze świadków mieszkających w tym samym budynku co Garrett zeznał policji, że w czerwcu lub lipcu 2010 roku do mieszkania Williamsa w późnych godzinach nocnych wchodziła para, mężczyzna i kobieta w wieku poniżej 30 lat, o urodzie śródziemnomorskiej. Do mieszkania zresztą mieli wejść, używając własnych kluczy. W mediach co prawda opublikowano portrety pamięciowe tych osób, ale do dziś nie ustalono kim oni byli. W 2015 roku były agent KGB Boris Karpiczkow udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że SVR, czyli służba Wniesznej Razwiedki Rosyjskiej Federacji, czyli mówimy po polsku, bo jesteśmy w Polsce, służba wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej odpowiada za śmierć Williamsa. Według Karpiczkowa Garrett miał być zastraszany i nakłaniany przez przedstawicieli rosyjskich służb do zostania podwójnym agentem. Pomimo wielu prób, Williams miał nie zgodzić się na współpracę, co więcej twierdząc, że zna tożsamość rosyjskiego kreta w GCHQ o kryptonimie Orion. Karpiczkow Twierdzi, że Gareth zaprzyjaźnił się z Orionem podczas pracy właśnie w Cheltenham, a ten przedstawił go tajemniczemu Lukasowi, który udawał bogatego biznesmena ze wschodniej Europy. Po pewnym czasie Lukas zaczął namawiać Williamsa do pracy dla rosyjskiego wywiadu. Miał też podać mu narkotyki i zrobić jakieś kompromitujące zdjęcia, którymi później go szantażował. Gdy jednak Williams wciąż się opierał i zagroził, że zdemaskuje Oriona, miarka się przebrała. Lukas miał odwiedzić Gareta w jego apartamencie pod pozorem załagodzenia całej sytuacji. Przychodzi z butelką wina, w którym częstuje mężczyznę. I jak się okazuje, wino jest naszprycowane azotynem, y, izoamylu i sildenafidem, więc chwilę po jego spożyciu Williams traci, traci przytomność, traci świadomość. Wtedy do akcji wkracza y, specjalna grupa likwidacyjna rosyjskich służb która zajmuje się całą resztą. Aplikuje facetowi do ucha niewykrywalną, trującą miksturę na bazie tojadu, wilczej jagody i lulka czarnego, która natychmiastowo odbiera mu życie. Karpiczkow twierdzi, że prawdopodobnie ciała chciano się pozbyć, ale coś przeszkodziło grupie likwidacyjnej w dokończeniu zadania. Czy jednak Williams byłby tak głupi, żeby wpuścić rosyjskiego szpiona do mieszkania i jeszcze grzecznie napić się podanego wina? No, jest to raczej mało prawdopodobne, nawet gdyby założyć, że Garrett był jakąś wyjątkowo niefrasobliwą osobą. Dlaczego wdałby się w tak ryzykowną grę yy, i podjął się szantażu rosyjskich służb specjalnych? Czemu miałoby to służyć? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Jeden z jego przyjaciół mówił też, że Gareth zwierzył mu się z tego, że miał zostać zakwalifikowany do jakiegoś takiego specjalnego programu tajnych agentów i miał zmienić życie jakby pod podwójną tożsamością. On podobno miał już um, drugi paszport i tak dalej. Nie jest jednak powiedziane, w czym dokładnie miał brać udział, ale rzekomo się swojemu znajomemu z, te, z tego zwierzył, mimo że Rodzina twierdzi, że nigdy nie opowiadał o jakichś tam swoich sprawach służbowych, ale sytuacja jest taka, że Gareth nie żyje, został znaleziony w torbie zamkniętej od zewnątrz z kluczem wewnątrz, nie wiadomo w jaki sposób to zostało dokonane i w jaki sposób tak naprawdę zginął. Wiadomo jedynie, no, że pogrzeb Gareta odbył się w jego rodzinnym mieście w Engelsi, w Walii. W ceremonii zresztą wziął udział ówczesny szef MI6 John Sowers i wygłosił w jej trakcie krótką przemowę, w której powiedział, że Williams był bardzo utalentowaną osobą, która wykonywała bardzo cenną pracę dla narodowego bezpieczeństwa. Na jego grobie można przeczytać inskrypcję w języku walijskim – wyjątkowy syn i brat, wolny w górach – Trudno powiedzieć, co tam się wydarzyło. Nie wierzę w to, mimo że tak naprawdę oficjalną po części wersją wydarzeń jest to, że Gareth zginął w wyniku wypadku tak nieszczęśliwego. No Ale nie wiem, co musiałby zrobić. No, no wejść do tej torby po co? W wannie po co? W jaki sposób? I w, i jaką, jakiego rodzaju ekwilibrystykę musiałby wykonać, żeby zamknąć się w tej torbie? I po co miałby to jest, tak jest naprawdę robić? Jest
1: się o tym dowiedzieć. Chodzisz w TikToka i oglądasz lifehacki i w końcu znajdziesz jakiś lifehack, Miesz może tak. Zrobić.
0: Może tak, ale myślę, że myślę, że musiałby być jakimś, nie wiem, chudinim, hmm, żeby, żeby coś takiego próbować zrobić dla, nie wiem, własnej jakiejś przyjemności czy sprawdzenia. Ciekawe, czy wyjdę z, to, z zamkniętej torby, albo no, wyjątkowo mu się nudziło, ale w, wątpię, no, zwłaszcza, że... Nie miałaś nigdy tak, że siedzisz, co ja tam w rogu, porba leży i tak...
1: Cały czas zerkasz na tą torbę i tak nie, myślę, masz że... trochę z tyłu w góry. No może wejdę.
0: Myślę, że jestem w stanie jakby bez sprawdzania ocenić, że nie byłbym w stanie nawet wejść do tej torby, a tym bardziej z niej wyjść. Więc, więc myślę, że ten scenariusz no, jest przeznaczony dla wyjątkowo chyba naiwnych ludzi. Więc wydaje mi się, że no, Gareth został, został zamordowany, ale pewnie nigdy się nie dowiemy przez kogo. Czy było to MI6, które chciało się pozbyć swojego, swojego agenta, który może robił jakieś rzeczy mm, niestosowne, delikatnie mówiąc. Albo to był, były rosyjskie służby, które w tym czasie też były dość aktywne i pewnie nigdy się nie dowiemy, jaka, i, i, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. E, zdjęcia mm, do sprawy Znajdziecie na naszym, na naszym Facebooku, na naszym Instagramie i oczywiście zapraszam do, do dyskusji na temat, co, co myślicie, co, co mogło się stać tam, może ktoś śledził jakieś, jakieś informacje na temat działania właśnie różnego rodzaju służb w takich sytuacjach, może ma większą wiedzę, chętnie, chętnie posłucham. Dobra, to słucham Ciebie.
1: 26 grudnia 1955 roku właśnie w powiecie pułtuskim w jednej z wsi odbyło się przyjęcie weselne w domu Próchników z okazji ślubu ich córki Lucyny z Andrzejem Makowskim. Wesele huczne jak to na wsi, a do tego stać było na to Andrzeja Pruchnika, ojca panny młodej gospodarującego na 8 hektarach własnej ziemi a i rodzice pana młodego posiadający takie samo gospodarstwo w powiecie płońskim nie poskąpili wydatków przyjęcie dla gości weselnych urządzono w chacie kruchników, a w chacie ich kuzynki Leoni Wasiakowej mieszkającej po drugiej stronie drogi w odległości około 90 metrów od domu weselnego odbywały się tańce czyli w jednym mieszkaniu była normalnie impreza, jadło, picie a w drugiej było, były tańce Samych gości było ponad setka, nie pominięto nikogo z licznych krewnych Próchników i krewnych pana młodego, a Lucyna Próchnikówna 23 grudnia dodatkowo w towarzystwie siostry chodziła od chaty do chaty, zapraszając całą młodzież ze swojej wsi. Po powrocie około południa z kościoła parafialnego w pobliskim miasteczku rozpoczęło się przyjęcie w domu Próchników. Z dużej izby wyniesiono wszystkie meble i ustawiono jak byłe, wzdłuż ścian, a po środku ustawiono stoły i ławki. Mimo to z trudnością usadzono wszystkich biesiadników, jak mówiłem że było ponad stówka. Również w chałupie wasiakowej przemienionej na tymczasową salę taneczną panował taki tłok, że nie można się było przecisnąć między tancerzami. Podział więc był w miarę jasny, starsze osoby pozostały w domu próchników, a młodzież zaraz po przyjęciu przeniosła się do wasiakowej, aby potańczyć. Od czasu do czasu, rzecz jasna, wracano grupkami do domu weselnego, aby się gościć. Po posłudnym poczęstunku goszczenie to polegało oczywiście wyłącznie na spożywaniu białej substancji bianko na piciu łódeczki. Gospodarze elegancko przygotowali w komorze obok wielką stertę butelek i alkohol, jak to na weselu płynął niewyczerpaną strugą przez, przez całe popołudnie. Więc... W krótkich przerwach między tańcami litr za litrem znikały wypiane butelki. Jak woda, jak woda. <grystanie> Około godziny siódmej wieczorem, też w sumie jak na tradycyjnym polskim weselu, wybuchła nagle gwałtowna sprzeczka między Romanem Borysiem, starszym drużbą pana młodego, a Stanisławem Pruchnikiem, stryjecznym bratem panny młodej. Obaj oczywiście już w fajnych w fajnym rozmiarze już pijaniutcy. Bardziej w stylu właśnie najebałem niż takiego luzeckiego, wiesz, alkoholowego Sheromera. Oficjalny powód ich bezpośredniej spiny jest dość, dość specyficzny, bo Boryś podobno nakazał muzykantom, żeby zagrali walca, natomiast Próchnik zaś żądał Foxtrota.
0: No, niestety, no. Ta zniewaga krwi wymaga.
1: Miłość do tańca to bardziej niż polityka nie?
0: potrafi podzielić ludzi. Tak, tak, tak. No.
1: Zaczęli się szamotać, oczywiście doskoczyli inni weselnicy i wywiązała się biatyka, w której zarysowały się wyraźnie dwie wrogie partie, dwie wrogie strony. Z jednej byli to krewni pana młodego, a z drugiej bracia Stefan i Michał Pietrzykowie oraz ich ojciec Antoni. Ustalenie przebiegu powstałej bijatyki natrafiło na poważne trudności, bo większość świadków później starała się bądź zwalić winę za bijatykę na swych przeciwników, bądź wykręcić się brakiem pamięci, nie wiedzą. takie rzeczy. No wiadomo, że po, po alkoholu też ten brak pamięci czas, czasami występuje, więc można usprawiedliwić niektórych. Sąd uznał, że zeznania tych świadków należy uznać za nieprawdziwe, skoro izba, w której rozpoczęła się awantura nie jest wielka i wykluczona, aby z tak bliskiej odległości, kiedy w izbie paliła się lampa, kiedy prawie wszyscy się znali, nie rozpoznać osób biorących udział w awanturze. Zeznania świadków należało traktować jako obronę osób najbliższych przed odpowiedzialnością karną albo po prostu brakiem ochoty narażenia się późniejszym oskarżonym lub ich rodzinom. Głębszej Przyczyny bójki zapewne należy doszukiwać się w związku z tym, iż Stefan Pietrzyk swego czasu ubiegał się o rękę Lucyny Próchnikówny. Ona sama zeznała, że ten chodził do niej przed wojskiem i chciał się z nią żenić. Z wojska pisał do niej listy, a jak był tylko na urlopie, to do niej przychodził. Był podobno jeden problem, on się Lucynie nie podobał. D dosyć poważny problem, ale podobno, podobno on nie za bardzo był w jej typie, bo Lubił się chwalić, jak to potrafi się bić, jakim, jakim to nie jest kozakiem, co nie podobało się i Lucynie, i jej ojcu. Na listy z wojska Lucyna podobno odpisała raz. Gdy Stefan był w woju, zaczął do niej przychodzić właśnie Andrzej Makowski i to za niego kobieta wyszła w końcu za mąż. Kiedy zapraszała na wesele Stefana Pietrzyka, ten miał na nią patrzeć w taki sposób, jakby miał do niej pretensję, że, że wychodzi za mąż za innego. Nie wydaje się to dziwne, o tyle, o ile te zamiary małżeńskie Petrzyka nie były początkowo przyjmowane niechętnie przez jego wybrankę. Powszechnie uchodziła we wsi za jego narzeczoną. Do późniejszych akt sprawy dołączono dwa listy, które słał Stefan do Lucyny. Oba zaczynały się jednakową formułką. Droga Lucysiu, siadam do stołu biało nakrytego i piszę liścik do serduszka twego.
0: Ale ładnie. Pięknie, nie? No.
1: W późniejszej części listu zaczyna jakąś tam logistyczną wyliczankę, czy uda się przeprowadzić ich ślub w trakcie jego 4 tak dniowej przepustki, co wydaje się dla niego niemożliwe, dlatego sugeruję poczekać. List kończy się zwrotem. Kochana Lucysiu, co moje serce dla ciebie dyktowało, to pióro napisało. Na tym kończę i pozdrawiam cię, jak również ich twoich rodziców, zawsze kochający cię z daleka Stefek. Bardzo ładnie. No, kiedyś, kiedyś pisało się fajne listy, nie? No... Teraz na tym Messengerze to tylko wiesz emotki, a zobacz jak ładnie można napisać. W odmowie danej Stefanowi i oddaniu ręki konkurentowi należało się zapewne doszukiwać istotnych przyczyn krwawej bójki. Chociaż jak wiadomo na takim suto zakrapianym weselu niewiele potrzeba. Czasami właśnie wystarczy różnica gustów i spina właśnie między foxtrotem a walcem.
0: Wracając... Ale jakie wesele, że Fox Foxtrot i Waltz, no. standardy, jak w Tańcu z Gwiazdami. No, słuchaj, 55.
1: rok, no to, to nie było... Nie było disco polo nie było, jeszcze. O, no, no dokładnie. Ja Trudno
0: sobie wyobrazić, jak oni się tam bawili.
1: <laughs> Wracając do samej bitki, która powstała w wyniku sprzeczki Romana Borysia ze Stanisławem Pruchnikiem. ona szybko przeniosła się z sali tanecznej na podwórko Tutaj, w tej pierwszej fazie bójki, został dotkliwie pobity 24-letni Antoni Makowski, brat pana młodego. Z pokrwawioną głową pobiegł do domu próchników, a tam oznajmił wszem i wobec, że pobili go pietrzyki. Na to Andrzej Makowski, jego brat Józef oraz kuzyn Zygmunt Nowak, nie dając się powstrzymać pannie młodej i innym kobietom, wyskoczyli z domu i pobiegli na drugą stronę drogi do chaty Wasiakowej. Razem z nimi biegł poraniony Antoni Makowski. Uzbroił się podobno po drodze w jakiś stołek, ale wyrwał mu go i odrzucił Józef Makowski. Tak w stylu kibiców, nie? Umowa była, że bez sprzętu to bez sprzętu. No ale okazało się to trochę złudne, bo jak już dobiegli, to się zdecydowali, że jednak będzie sprzęt. Bo przed wejściem do sali Antoni Makowski, Zygmunt Nowak oraz Roman Boryś, który po pierwszej rundzie przyłączył się do nich na, na podwórku, wyrwali kołki z, po, z płotu, czyli takie... Normalnie, normalnie sztachety, normalnie goście. I wpadli do izby za Andrzejem Makowskim. Ustalono później, iż jeden z nich krzyknął, gdzie Pietrzyki i wyrżnąć ich. A nie wiadomo, kto dokładnie eee, to wykrzyczał. Po czym rzucili się na Michała Pietrzyka i jego ojca Antoniego. Bijąc się ponownie, znowu wytoczyli się wszyscy na podwórko, gdzie dotkliwie sztachetami pobito Michała Pietrzyka. Gdy już trochę opadły emocje, jakby nigdy nic, Makowcy i towarzysze wrócili do domu weselnego. Stefan Pietrzyk zeznał, że w czasie bójki w chałupie Wasiakowej jakiś dwóch mężczyzn wypchnęło go za drzwi, a potem zawlekli koło szczytu budynku, przewrócili na ziemię i zaczęli bić rękami po głowie. Widząc to, jego matka Agnieszka przybiegła na pomoc i ściągnęła z niego jednego gościa. Ten wtedy wyrwał się temu drugiemu i zaczął uciekać w pole na przełaj. oni rzucili się jakby za nim w pogoń. Za sobą usłyszał krzyk ojca Antoniego, że brat Michał został zabity. Słysząc to, zawrócił i kilka metrów od szczytu budynku, niedaleko drogi, zauważył leżącego na ziemi Michała, którego ojciec starał podnieść się z ziemi. Gdy wynosili go z pola bitwy, matka Agnieszkę podobno ktoś uderzył sztachetą i wyzwał od najgorszych. Później do nich niosących Michała podskoczyło kilku mężczyzn, których to Stefan nie zdołał rozpoznać i uderzyli go dwa razy sztachetą w plecy oraz uderzyli jego rannego brata, ale o nim jeden z nich powiedział, on ma już dość, to go zostawmy. Czy tak honorowo. Kiedy razem z ojcem znowu go podnieśli z ziemi, on tylko jęknął, oj moja noga. I to było ostatnie jego słowa na tym ziemskim, padole łez. Zagroda Pietrzyków była oddalona od domu wasiakowej o około 840 metrów. Po jakimś czasie Stefan musiał sam dźwigać brata, bądź na plecach, bądź na, na rękach przed sobą, bo ojciec już nie był w stanie. Droga była dość ciężka, przypominam 26 grudnia, więc droga była pokryta. W... A wtedy były zimy. A wtedy były zimy. Nie, to co, nie teraz. to co teraz. Teraz nie ma zimy. No czyli no, droga nie była zbyt elegancka, no było, było ślisko, był śnieg. Gdy już byli do chaty, Stefan chciał uruchomić motocykl, aby pojechać do miasteczka po Bogotowie. No ale zgodnie ze znanym prawem Marfiego, motor akurat wtedy nie zaskoczył. Zaprzęgli więc na szybko konia do wozu i pojechali po pogotowie. W miasteczku grzecznie zameldowali jeszcze o ciężkim pobiciu Michała na posterunku MO i wrócili do domu. Lekarz stwierdził zgon Michała i opatrzył Stefanowi ranę na głowie. Chciał go zabrać do szpitala, ale ten odmówił. Stefan i Antoni Pietrzykowie jadąc do miasteczka musieli przejeżdżać obok zagrody pruchników znowu obok. Koło, koło ich domu przejeżdżać, gdyż do miasteczka nie prowadziła inna droga. I właśnie w tym czasie zostali ciężko poranieni jeszcze dwaj goście weselni, Tadeusz Cieślak i Roman Boryś. Według zeznania tego drugiego zajście przedstawiało się w następujący sposób. po pobitce Andrzej Makowski zebrał, zabrał muzykantów z tego domu tanecznego i zabrał ich do, do domu próchników. Poszli za nimi wszyscy goście weselni, aby bawić się dalej. Roman wraz z Tadeuszem postanowił wyjść na chwilę na dwór, ale przy drzwiach zatrzymała ich Małgorzata Frąckówna jakby ostrzegając prosiła, żeby nie wychodzili. Roman chwilę się damyślał, lecz idący za nim Tadeusz Cieślak powiedział – Chodź, co będziesz się oglądał. I wyprzedzając go pierwszy wysunął się za drzwi. W tym samym momencie krzyknął – Oj, oj, ratuj mnie – Począł raptownie przysiadać. Roman złapał go lewą ręką za ramię, żeby, no żeby nie upadł i w tym czasie został ugodzony nożem w tę rękę, którą go próbował yy, powstrzymać przed upadkiem. Wtedy zauważył Stefana Pietrzaka, który trzymając nóż w ręce krzyknął, już jednego zakatrupiłem. Roman wtedy uciekł do środka mieszkania i zaczął wołać o pomoc dla tatka. Wtedy kuzyn Cieślaka podbiegł i wziąwszy go na ręce, zaniósł na łóżko. Stefana już wtedy, wtedy nie było. Po jakimś czasie Adam Lasek, czyli ten właśnie kuzyn, pojechał rowerem do miasteczka po Bogotowie, które to zabrało obu do szpitala powiatowego w Półtusku. Michał Pietrzak nie był jedyną ofiarą śmiertelną z tej imprezy, bowiem Tadeusz Cieślak, o którym przed chwilą wspominałem, również zmarł w drodze do szpitala. Stefan Pietrzyk oczywiście stanowczo zaprzeczał, jakoby zaczaił się z nożem pod domem Próchników. Jego alibi było jednak okrutnie średnie, bo tłumaczył się wyłącznie tym, że nie zatrzymał się przy domu Próchników, gdyż mu się za bardzo spieszyło. No nie jest taki mocny alibi. No,
0: no myślę, że tak, no jest do podważenia. No, jest do
1: podważenia. Około godziny 22 na miejscu zjawili się funkcjonariusze EMO. Gdy okazało się, że bójka weselna pociągnęła za sobą śmiertelne ofiary, zawiadomili oni komendę powiatową M.O. w Półtusku, Stwierdzono, że wokół domu Leoni Wasiakowej, w którym odbywały się tańce, śnieg w promieniu 30 metrów z wszystkich czterech stron jest zdeptany i silnie spryskany krwią. Dość liczne ślady krwi znaleziono też na drodze, między domami, a także przed wejściem do domu próchników. Zabezpieczono siedem różnej wielkości grubych sztachet obok domu wasiakowej oraz kilka cieńszych w
0: okolicy. Można, można sobie zobrazać, jak to, ta bitka musiała wyglądać. Ale zawsze e, gdzieś w takich op opowiadaniach, że e, słyszałem, że wiesz, no, że wesele zawsze się gdzieś tam kiedyś kończyło bitką. No teraz to już chyba aż tak nie. nie, chociaż może, może się zdarza. No bo alkohol tam gra. Eee, pierwsze skrzypce, ale, ale właśnie te sztachety. Dlaczego te sztachety zawsze grały to... taką rolę? Bo to taka klasyka no, gatunku, klasyka nie? To gatunku, no Właśnie napieprzanie się tymi sztachetami. Może to była taka rzecz, że każdy przed domem miał i pierwsze się Była całe...
1: Wiedźmina, serce z Kamienia? To jest piękna, piękna scena. Tak, 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 pięknie, tak. No, pięknie, ze jest.
0: sztachetami, no. No coś w tym jest. Więc, no nie, no to jest no,
1: najłatwiejsza broń chyba, nie? na wsi na do wyciągnięcia, no,
0: no bo siekiera to już, wiesz, to już no, to zagroźnie, no a nie, taka nie, sztacheta to... No ale tutaj
1: masz siedem takich solidniejszych sztachet i kilka mniejszych, no to zobacz, no nie znajdziesz siedmiu sztachet na jakimś gospodarstwie, yy, siedmiu siekier na No nie, no jasne, jasne, więc
0: to była, ta, no może tak, może to była taka no. pierwsza rzecz pod ręką, nie? No. Może
1: faktycznie. Wszystkie, wszystkie te sztachety, o których wspominałem, yy, te siedem, te grubszych, o kilka cieńszych, były splamione krwią, a dwa z nich miały na czubku bójtek woździa, których ostrze wystawało o 4 cm. Na jednym oprócz krwi znaleziono włosy. Sekcja Michała Pietrzyka ustaliła, że śmierć nastąpiła wskutek rany kłutej czaszki, drążącej do tkanki mózgowej i wylewu krwawego w okolicy rany. Sekcja zwłok Tadeusza Cieślaka wykazała, że denat otrzymał ranę kłutą w okolicy piątego międzyżebrza, z lewej strony drążącą przez przeponę i żołądek. Rana kłuta żołądka wypełnionego obficie treścią pokarmową, jak to Wy, połóż się, jak to wysenie, powodowała silne krwawienie, no. że śmierć nastąpiła wskutek skrwawienia się i niewydolności krążenia. W dniu 29 grudnia 1955 roku prokurator powiatowy w Półtusku wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Andrzeja Makowskiego, Romana Borysia i Stefana Pietrzyka, a wobec Zygmunta Nowaka zarządził dozór milicyjny. 2 stycznia do tego grona dołączył Antoni Makowski, który ze względu na jeszcze niewyleczone okaleczenia z tej, z tej wojny został umieszczony w szpitalu więziennym. Jak wspominałem na początku, przysłuchiwane osoby miały nagłe zaniki pamięci, jak to bywa właśnie po, po alkoholu. Ale mimo tych żmudnych działań w końcu prokurator wojewódzki postawił stan oskarżenia Stefana Pietrzyka, urodzonego w 1932 roku. Pochodzenia i przynależności społecznej chłopskiej. To jest bardzo ważne. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej i 3 klasy szkoły zawodowej. Kawaler z zawodu ślusarz maszy maszynowy. Więc Dosyć. No, chłop miał głowę na karku już ja, tam, na tamte czasy, bo no. ja oglądałem. Jak później też wspomnę, jak inni, to inni trochę mniej tuż szkół skończyli. Fajne w ogóle to, że, że kiedyś. Jakby w akcie oskarżenia było, kto ile szkół skończył, nie? Rok zerówki, bym miał sześć podstawówki, trzy gimnazjum, trzy liceum, pięć no. studiów. No. To już byś był, wiesz... Już bym był kozak. Inteligent. Już, no, już na drugiej stronie bym dopiero był za ten kwalifikacja prawna. No ale on yy, został oskarżony to, że w zamiarze pozbawienia życia Tadeusza Cieślaka uderzył go nożem w klatkę piersiową, zadając mu ranę kłutą drążącą do wnętrza, w wyniku której nastąpiło skrwawienie i uniemożliwienie pracy serca, a następnie zgoncie ślaka. Ponadto w stan oskarżenia postawiono Andrzeja Makowskiego, też przynależność chłopska, wykształcenie dwie klasy szkoły podstawowej. Antoniego Makowskiego, siedem klas podstawówki, też wykształcenie przynależność chłopska. Romana Borysia, siedem klas szkoły podstawowej. Zygmunta Nowaka, cztery klasy szkoły podstawowej. I też ważna informacja. Właściciel czterech hektarów ziemi. O, proszę. To też trzeba było zabrzeć. O udział w bójce, w której zabici zostali Michał Pietrzyk i Tadeusz Cieślak. Nikt się w sumie do zarzucanego mu czynu nie przyznawał. Też nie, nie, nie byli yy, śledczy w stanie ustalić, kto zadał ten cios śmiertelny yy, ten, z tą sztachetą w głowę, z gwoździem. Więc... Nie było aktu oskarżenia o, o zabójstwo jako, jako takie. Stefan Pietrzyk uznany został winnym, jednak, iż według sądu działał pod wpływem silnego wzburzenia. Został skazany na 6 lat więzienia.
0: Ło, wow, to malutko.
1: To, to mało. No, tak, dlatego zostało to jakby obniżone z uwagi na to, że działa jakby w takim jakimś tam afekcie, bo już wiedział, że ten jego brat nie żyje, że, mm -hmm. że jakoś.
0: No poza tym wiadomo, na Melinie inaczej czas płynie. Nie, inaczej nie? czas płynie. <laughs> Co się dzieje na weselu, zostaje na weselu. Dokładnie. Powinno to działać. No.
1: Antoni Makowski i Roman Boryś dostali dwa lata. Andrzej Makowski rok i sześć miesięcy, a Zygmunt Nowak został uniewiniony, gdyż zeznania świadków dotyczące jego udziału w bójce są sprzeczne i nie wystarczają do uznania jego winy. Doszło później do kilku rewizji. Sprawa się ciągnęła przez wiele przewodów sądowych. Sąd, dając ogólną charakterystykę tej bitki, stwierdził, że osoby biorące udział w tańcach w domu Leoni Wasiak znajdowały się w stanie znacznego zamroczenia alkoholowego. W takiej atmosferze przesy przesyconej alkoholem każdy powód jest dobry do tego, by zacząć się wzajemnie bić. I to głównie charakteryzuje tego rodzaju karczem na awantury, że cały szereg osób w sposób bezmyślny przyłączają się do bijących, zatracając ogólny powód z wady, lub też wprost, nie wiedząc, o co chodzi. To jest właśnie główne niebezpieczeństwo tego rodzaju wystąpień i bujek. I to powoduje, że następują tak tragiczne skutki, jak śmierć lub kalectwo osób, do których na początku zajścia mógł nikt nawet nie mieć pretensji. To bardzo
0: wyrozumiały sąd, że tak e, jest. tam.
1: No, no, nauczka, znaczy nauczka bo, e, przedstawił takie motto na, na przyszłość, na kolejne wesela, jakby, żeby każdy wiedział, tak. że...
0: Alkohol? Najgorszy Wursza, wróg, 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 wróg mężczyzny.
1: rozegadka polecamy. Andrzej Makowski został później uniewinniony, bo tam też były problemy właśnie z tym, że niektórzy go widzieli, niektórzy go nie widzieli. Ciężko to było udowodnić. A Stefan Pietrzyk wyszedł
0: warunkowo po odbyciu dwóch trzecich kary. No proszę. Bardzo ciekawa, ciekawa e, historia. Taka taka polska no, no, ja tylko
1: takie taki wyszukuję taka
0: polska a I, w ogóle... jest,
1: jest element bitki jest element wesela tak. jest element chłop panorżem
0: tak 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 jest tak. wszystko bardzo bardzo jest mi się, o, bardzo alkohol. mi się bardzo mi się podoba bardzo mi się podoba mm, i w ogóle są jakieś zdjęcia z tego nie ma to jest, Kurczę. to jest z no tej właśnie. mojej
1: książki ta... tak, pitawal spraw makabrycznych czyli sprawy
0: pijackie no tak właśnie tak właśnie coś czułem, że to jest, ogóle, że to, jest... To, jest,
1: to, jest to jest takie złoto pierwszy, pierwsza, e, pierwszy rozdział mhm. jest sprawy rodzinne i pierwsza sprawa jest zatytułowana zabójstwo rozpijaczonej żony <laughs> w ogóle jakie to jest złoto, jeżeli pierwszy, pierwszy, pierwszy rozdział to zabójstwo Zabójstwo rozpieczonej żony. I później gdzieś tam dalej jest zab yy, yy, kolejny zabójstwo żony, na przykład yy, bójka pod, yy, pod kioskiem z piwem, coś takiego. <laughs>
0: tam w ogóle jest bajka, nie. No sprawa jest ciekawa, chciałbym tych, ludzi, chciałbym tych ludzi zobaczyć. To by było fajne zobaczyć, jak to tam, jak to tam wyglądało, ale to pewnie. Nie, no, mniej, no, można sobie wyobrazić, bo to może sobie młodzi, w, nie? Każdy może mniej więcej sobie wyobrazić, jak takie wiejskie wesele wyglądało w tamtych, w tamtych czasach, no.
1: No mi się wydaje, że mogło, wiele wesel się tak. No, nie kończyło się tak strasznie i tra tak tragicznie, mm. ale, ale pewnie. Ale wiesz, pewnie to bez, mogło bez być lima taka, z wesela, to, to tak. To też, mogła być taka reakcja, reakcja
0: łańcuchowa, nie? Trochę, że no, gdzieś tam. Wiesz, szczeg szczególnie reakcja łańcuchowa, bo
1: ta pierwsza zwada nie była między tymi głównymi stronami opozycyjnymi, którzy później jakby ze sobą walczyli. Yy, te pierwsze dwie osoby nie były jakby. Te pierwsze dwie osoby nie były związane z tym tak, z tak, z tymi tak, tak. stronami, które no. później się włączyły. Po prostu mm -hmm. dwie osoby zaczęły się klepać, no to ruszyli wszyscy. Tak Bitka i później dopiero... Czyli, Dobra, my się trzymamy z tymi, my się trzymamy z tymi. Mm -hmm. Już nikt nie wiedział za bardzo, o co poszło za pierwszym razem. No. Bo nie wiem, bo na przykład bym był fanem Foxrota, ale bym psaną, mm -hmm. wiesz, za walcem, nie? I lipa. No. 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 lipa. Później, wiesz, siadasz sobie w domu w so, na, na sofie, coś sobie odpocząć, odpalasz sobie, wiesz, cygaro, whisky i myślisz sobie, kurde, walczyłem o
0: walę. A ja, ja, jestem dobry woksławca. No... Ale można ogóle... zasnąć wtedy. Więc to jest jedyne źródło, gdzie ta sprawa tak. w ogóle jest opisana. Tak. Kurczę. No, to jest trochę
1: jak z tym, jak z wicokomondorem. No, taka sprawa. Może,
0: może, 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 ktoś się znajdzie, kto mieszkał w tamtych czasach, no ale to tak czy inaczej dość mocno wiekowy. I może gdzieś tam te rodziny jeszcze, jeszcze żyją i niektórzy pamiętają te zajścia, hmm. albo chociaż o nich słyszeli, bo wydaje mi się, że musiało być o nich o nich dość głośno. Hmm.
1: Nie, no na pewno.
0: To, to, by było, to by było ciekawe, to by było ciekawe, chociaż nie wiadomo, no, czy ktokolwiek... Jak
1: był głośno pewnie w tamtych stronach tylko, bo, bo to nie poszło gdzieś w, w nie? no, no ether, tak, nie? no ale mówię, no, no, no jeśli to, to, to był jakaś... Upera, to było wszystko to zam... miotane pod dywan, nie? No to mo
0: może jedno, Często. a druga rzecz, że no, jak to była mała wieś, no to raczej wiesz, no, no co, no się po prostu chłopy zaczęli tłuc i tyle, nie? Dzień jak codzień, nie? No dzień jak codzień, więc, więc tyle. Dobra, no, no to nie wiem, będę musiał coś wymyślić, żeby jakąś miniaturkę tam no, wstawić. W sensie,
1: Wstawisz tego. Sztachetę. Tego, tego, Zakrwawioną sztachetę. Tak, tego, tego zombiaka z naszego logo ze sztachetą. No, no nie wiem, coś,
0: coś, coś wymyślę, ale no to wtedy... to wtedy. Ja mam za to, w mojej sprawie jest dość, dość dużo zdjęć, więc, więc, więc będziecie mogli sobie je obejrzeć. Będzie ich dość, dość sporo. Więc tradycyjnie Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagram, e, Twitter. E, komentujcie, e, dawajcie łapki w górę. i Hashtagi i, na grupie. Tak, hashtagi. <laughs> ha, przede wszystkim hashtagi na grupie w dużych ilościach. I to wszystko. Dzięki wielkie. Usłyszymy się w następnym odcinku, który nie wiem kiedy, kiedy będzie, jak, ale. Jak boziada. Mam nadzieję, że, że będzie, jak boziada. To wszystko. Na razie. Noreczka.